0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel! In dieser Folge besprechen Jonas und ich das fiktive Szenario eines Bitcoin-Verbots in der EU. Dabei unterstellen wir, dass ein Gesetz bereits verabschiedet wurde und die Adressaten des Gesetzes sowohl Bürger, Börsen als auch Unternehmen sind. Im Laufe der Folge gehen wir darauf ein, wie und ob sich das Nutzungsverhalten der Menschen ändern würde und welche Auswirkungen ein solches Verbot für Bitcoin haben könnte. Dabei vergleichen wir die Situation insbesondere auch mit dem Goldverbot in den USA sowie der Prohibition. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar-Cost-Average-Effekt zunutze machen. Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt
1: um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin All Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich
0: nochmals in den Episodennotizen. Werbung Ende. Diese Woche nochmal eine Folge zu zweit. Sie wird nochmal etwas theoretischer werden, etwas philosophischer werden, aber wir können schon jetzt versprechen, die nächste Folge hat etwas mehr Praxisbezug. Bevor wir reinstarten, wir wurden darum gebeten und dem Wunsch entsprechen wir natürlich gerne auf ein kleines Projekt in München hinzuweisen. Darüber gebe ich an dich, Jonas. Genau, in München ist
1: nämlich äh, das Projekt entstanden oder es kommt jetzt dann in Zukunft, äh, das Thema bitcoin block nennt sich das ganze bitcoin Block München und dabei geht es nämlich um eine Art Space, oder einen Raum in einer Shopping Wall, in einer Münchner Shopping Wall und da ist die Idee dahinter, den Menschen, die dort vor Ort sind, einfach Bitcoin ein bisschen näher zu bringen, also es geht eher vor allem um die Aufklärung und Bildung darüber, was, was ist denn Bitcoin, welche Mythen stecken dahinter, diese Gerüchte, die wir auch immer wieder ansprechen. Die so ein bisschen, ja da so einen Platz zu schaffen, um da die Menschen ein bisschen anzusprechen, die da auch durchlaufen, weil du einfach so ein bisschen eine andere Zielgruppe hast und vor allem den Menschen auch mal so ein bisschen Bitcoin in der Praxis zu zeigen. Einfach auch mal, wie man mit Lightning einen Kaffee kaufen kann oder wie so ein Bitcoin-Miner aussieht, um da einfach mal ein bisschen so dieses ja, Hands-on zu bringen, was eigentlich Bitcoin ist. Und da wollten wir darauf hinweisen, dass das Ganze vom 5. bis zum 20. Mai in München stattfindet. Wir werden natürlich alle Informationen dazu verlinken. Wer da mal vorbeischauen möchte, wer vielleicht in München wohnt oder in der Zeit auch in München ist, kann da, glaube ich, sehr gut mal vorbeischauen. Da sind auch einige dabei, die aus dem Bitcoin-Space unterwegs sind. Und äh, da werdet ihr auch sicherlich einige andere auch antreffen.
0: Und wie gesagt, alle Details dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Genau, schaut gern vorbei, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und jetzt, wie in der letzten Folge angesprochen, noch das Dankeschön an Zetti Zettler, der die letzte Folge mit ja, einer großzügigen Spende unterstützt hat. Vielen Dank dafür. Danke. Genau. Worum soll es gehen in dieser Folge? Ähm, wir haben ja schon mal ein fiktives Szenario aufgestellt und haben gesagt, äh, nur noch Bitcoin. Wie wäre es eine Welt im Bitcoin-Standard? Und wir haben auch schon häufiger angerissen, kann man Bitcoin verbieten? Und... Bezüglich des zweiten Teils möchten wir uns heute ähm, ja mal etwas intensiver mit der Fragestellung auseinandersetzen. Was wäre denn, wenn Bitcoin verboten werden würde? Also wir gehen nicht darauf ein, wäre sowas machbar aus rechtlicher Sicht? Wir unterstellen einfach, es wäre machbar und wir unterstellen, Adressat dieses Gesetzes sind wirklich alle. Also sowohl die Privatpersonen, die Unternehmen, die Börsen, alle. Bitcoin ist komplett verboten und zwar Innerhalb der EU. Und da haben wir uns eben verschiedene Unterpunkte überlegt, was hätte das dann für Auswirkungen eben auf die angesprochenen Adressaten und da würde ich sagen, schauen wir uns doch zunächst mal die Privatpersonen an. Im Endeffekt, Privatpersonen haben Kontakt zu Bitcoin erstmalig über den Kauf, weil ohne Kauf keine Bitcoin. Was denkst du, wie wird es ändern, wenn Bitcoin verboten wäre?
1: Wir können dazu sagen, dass es einfach unsere, unsere persönlichen Gedanken sind dazu, jetzt, wie das aussehen könnte, weil Klar, es gibt ja keine ja. Fakten, wir wissen nicht, wie das darstellbar wäre, ob es überhaupt möglich wäre und wir fanden das glaube ich ganz interessant mal darüber nachzudenken, wie denn so eine Welt aussehen könnte und wenn jetzt wirklich die EU sagen würde, jeglicher Besitz davon ist verboten, jeglicher Kauf davon ist verboten, was würde es für die natürlich für solche Plattformen in der EU bedeuten? die Bitcoin handeln, naja, sie müssten wahrscheinlich dicht machen, tippe ich jetzt mal als erstes. Weil sie hätten, ihr, ihr Geschäftsmodell wäre illegal in diesem Fall. Und das heißt auch, auch, gleichzusetzen, ist eine Art Verkaufsverbot von Bitcoin. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt eine in, eine, ja, eine Plattform in Deutschland nehme, gibt ja nicht mehr so viele leider, du hast noch die Bison-App zum Beispiel, Bison müsste dicht machen, und würde auch heißen, dass wahrscheinlich alle Kunden, die dort mal Bitcoin gekauft haben und auch Bitcoin dort noch lagern, weil ja einige doch noch ihre Bitcoin eben auf so einer Plattform halten. Ich würde davon ausgehen, dass die Bison App wahrscheinlich diesen Bitcoin dann umwandeln würde in Euro und die Kunden können sich wieder auszahlen lassen, würde ich mal sagen als erstes. Dann kann man natürlich auch in die Richtung schauen, was passiert denn mit Plattformen im Ausland. Ich meine, wir sprechen häufig über die Teilnehmer aus der Schweiz. Relay Pocket zum Beispiel oder du hast die 21 Bitcoin App in Österreich, weil Österreich natürlich zur EU gehört, das ist ja dann, die sind dann unter dem gleichen Problem, aber den der Schweiz könnte man natürlich sagen, ja dann gehe ich doch dahin und kaufe bei denen. Wobei ich da wiederum dann die Idee hätte, wahrscheinlich würde dann es unterbunden werden, dass die zum Beispiel wiederum an EU-Bürger keine Bitcoin senden dürfen, das heißt also sie dürften keine Überweisungen von EU-Bürgern aus Deutschland zum Beispiel annehmen. Das heißt also, dieser Punkt wäre auch komplett abgeschnitten. Genau das Gleiche auch mit allen Plattformen, die irgendwie in den USA sitzen oder woanders, wie jetzt, nehmen wir es mal Coinbase oder Kraken, was so die größten sind. Ich kriege irgendwie zu denen wahrscheinlich keine Bitcoin mehr hin. Ob das nachher funktioniert, da kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen dazu, bei der Regulation am Ende. Aber ähm, ich würde mir eben vorstellen, dass man dann eben von diesen zentralen Plattformen weggehen müsste, weil es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, dort zu kaufen. Und wir müssen natürlich auf so dezentrale Plattformen auch ausweichen. Wobei dann natürlich die Frage ist, sind die dann gesperrt in den EU? Kann man die noch irgendwie einholen? Kann man die irgendwie auch einschränken? Deshalb würde ich zusammenfassen: Aus meiner Sicht würde es auf jeden Fall den Handel und den Kauf für Bitcoin wesentlich erschweren, weil man müsste ihr, ja, man müsste fast in den, den Schwarzmarkt gehen, man müsste in den Untergrund gehen, man müsste wirklich wieder von Person zu Person kaufen. Also du gibst mehr Euro und ich krieg dafür die Bitcoin zum Beispiel oder du kriegst die Bitcoin dafür. Aber es ähm, wird natürlich alles wesentlich schwerer und aufwendiger vor allem auch. Und natürlich auch fraglich, wie viele Menschen machen das dann am Ende auch? Also klar, wenn jetzt jemand in Anführungszeichen Hardcore-Bitcoin-Fan ist, dann kriegst du das hin. Aber jetzt so der normale Bürger, der sich mit Bitcoin ein bisschen auseinandersetzt, kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen, dass die dann diese, das Risiko da auch eingehen und sagen, ich gehe jetzt in den Anführungszeichen Schwarzmarkt und kaufe mir da meine Bitcoin.
0: Ja, ich denke auch, man muss unterscheiden zwischen den Leuten, die sich eben im Zeitpunkt des Eintretens dieses Verbots schon Intensiv oder zumindest etwas mit Bitcoin auseinandergesetzt haben und diejenigen, die ab Tag 1 seit Inkrafttreten des Verbots sich mit Bitcoin auseinandersetzen woll wollen oder möchten, die, die davor schon einen Bezug zu Bitcoin haben, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, werden das auch ganz anders sehen und wahrnehmen, als die, die noch nicht mit Bitcoin eben in, ja, sich in Verbindung gesetzt haben oder damit auseinandergesetzt haben. Im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass die Hürde dadurch relativ groß wird. Die Hürde zum einen, weil sie wissen, haben wir auch schon häufig thematisiert, es ist verboten, ich begebe mich ja weg aus der Legalität, rein in die Illegalität. Das ist einmal eine Hürde für, ja doch, ich, ich würde davon ausgehen, für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung ist das eine Hürde oder stellt das eine Hürde dar. Und auch aus technischer Sicht, du hast sie gerade genannt, es gibt noch viele weitere, wo du wo du Bitcoin kaufen kannst, diese diese Plattform, wenn die weg sind, es stellt sich auch eine technische Hürde dar. Also wenn ich weiß, es ist brutal schwierig, ich kann das nicht mal kurz und einfach und unkompliziert erledigen, sondern muss mich damit beschäftigen, muss vielleicht sogar auf ja, Schwarz, einen Schwarzmarkt ausweichen, den es ohne Frage sehr wahrscheinlich geben würde, ist es, was die Verbreitung angeht, natürlich etwas hinderlich. Und ich gehe davon aus, dass das ähm, ja, dass der Kauf dadurch erheblich erschwert werden könnte. Und zu dem einen Punkt, den du gesagt hast, dass man die Banktransfers ja blocken könnte, sprich, man könnte einfach ausländische Pendants nutzen. Wir haben eine Zeit lang, zu Beginn äh, liegt schon einige, einige Tage zurück, haben wir auch Zuschriften von Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen, die meinten, ja, sie wollten jetzt was kaufen, sie wollten jetzt Bitcoin kaufen, aber die Bank hätte sie angerufen und gesagt, bist du sicher, dass du da Geld hinschicken möchtest? Wir haben den Verdacht, dass da irgendwie Geldwäsche mitbetrieben wird. Also es findet ja jetzt schon statt. Diese Banktransfers werden ja überwacht, hat wie gesagt nachgelassen, haben wir schon länger nicht mehr bekommen. Aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so oder in ähnlicher Form dann wieder zunehmen würde.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, es ja trotzdem noch Wege und Möglichkeiten gibt, solche Plattformen zu nutzen. Also du müsstest jetzt theoretisch, du lebst es im Ausland, in den USA, ich musste ja irgendwie nur Euro rüberschicken oder irgendwie Geld rüberschicken. Du kaufst auf äh, einer Plattform Bitcoin und du schickst mir wieder zurück. Und schon haben wir eigentlich den gleichen Tausch. Das wird natürlich erschwert, weil dann die Zahlung zwischen dir und mir, das heißt wir beide sind jetzt wirklich sehr liebe Bürger, uns, wir sind nicht kriminell, wir haben nichts gemacht, wir können uns per, per PayPal, wir können auch PayPal nutzen zum Beispiel dann schreibe ich halt hin, 500 Euro hier bitte als Ge Geburtstagsgeschenk und du kaufst mir Bitcoin bei Coinbase und schickst mir das halt auf
0: mein Wallet zurück. Also
1: es gibt dann schon Wege, wird natürlich alles wesentlich schwieriger dadurch,
0: glaube ich. Ja, den, den Handel oder den Austausch von Euro zu Bitcoin oder von Euro zu Satoshi zwischen zwei Personen unmittelbar, der würde davon, glaube ich, nicht tangiert werden, weil diese Treffen kannst du ja nicht verbieten. Also wir man könnte sich ja trotzdem zu Bitcoin austauschen. Man könnte trotzdem Konferenzen einberufen und darüber reden. Im Endeffekt, die Versammlungsfreiheit gibt es ja immer noch unabhängig von Bitcoin-Verbot. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es das dann noch mal schwieriger ist, zusätzlich zu diesem Verbot von Bitcoin selbst auch noch den Bereich einzuschränken. Und da kann so natürlich von Person zu Person Euro gegen Bitcoin tauschen. Es ist aber natürlich schwieriger, weil du ja zum einen weniger Personen zur Verfügung hast, das heißt, die ja die Liquidität im Markt wäre wahrscheinlich deutlich geringer, was das Geld selbst angeht und auf der anderen Seite musst du ja auch erstmal die Leute finden. Also selbst wenn du sagst, kein Problem für mich, ich kenne genug, die kennt man, wenn man sich halt ein bisschen mit der Thematik befasst, aber, aber wie gesagt, für die Leute, die sich ab Tag 1 des Verbots mit Bitcoin befassen, die kennen noch niemand und wissen noch nicht, wer vielleicht ja als Verkäufer in Frage kommen könnte. Und für die ist es natürlich schon ein erhebliches Hindernis. Klar. Also wir haben gesehen, der Kauf würde deutlich erschwert werden. Das Erste, was man nach dem Kauf macht, ist sich ja irgendwie mit der Aufbewahrung auseinanderzusetzen. Und da ist es ja so, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Das wissen wir alle. Stichwort Wallets. Wir haben unterschiedliche Wallets. Wir haben Hot Wallets, Cold Wallets. Am Beispiel von verschiedenen Apps, die es eben gibt, auf Handys könnte ja... Die Konsequenz eines Verbots sein, dass sowohl der Google Play Store als auch der App Store Apps verbannen. Wie siehst du das? Ist das problematisch? Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Ich würde sagen, also wie du gesagt hast, ich die, glaube, die Apps aus dem,
1: aus dem klassischen, auf dem Handy, auf dem Smartphone, Android oder iPhone ist ja erstmal egal. Ich glaube, dass das natürlich verschwinden werden würde, weil die Unternehmen werden unter Druck gesetzt oder werden einfach gesagt, hey, ihr dürft diese Bitcoin-Wallets nicht mehr anbieten, dann verschwinden sie ja einfach auch. Das ist aber. Jetzt nicht automatisch, dann, sodass du keine Wallets mehr nutzen kannst, sondern du kannst bei einem Handy, sind ja geschl ein geschlossenes Betriebssystem bei den meisten, es gibt natürlich auch offene Betriebssysteme, wo du auch andere Sachen runterladen kannst, genauso wie bei, wenn du einen Computer verwendest, beim Computer kannst du es ja relativ schlecht verhindern, welches Programm ich dort installiere, weil dann müsste ich ja jegliche Desktop-Wallets eigentlich oder Software-Wallets auch verbieten und das geht ja nicht, weil wer verbietet mir denn aus Deutschland ein aus den USA gelagertes Desktop-Wallet herunterzuladen, das geht ja trotzdem noch. Und da komme ich dann wieder auf das Thema, dass ich eben da auch wieder eine Wallet habe, wenn ich sie, wenn ich sie am Start habe. Aber wie gesagt, wer am meisten pechert, sind die, die eben Bitcoin auf einer Plattform halten erstmal, weil das ist einfach da ganz so nichts tun. Wenn wir es mal umdrehen und sagen, das, das Gesetz geht wirklich in die Richtung, dass man Bitcoin komplett verbietet, eben auch das Eigentum oder der Besitz. Also ich darf keine Bitcoin besitzen oder keine haben auf jeden Fall. Würde auch bedeuten, wenn ich jetzt meine, nehmen wir mal die Bitbox als Beispiel, zu Hause hier liegen habe, im Schrank oder irgendwo. Allein dieses... Allein diese Tatsache wäre schon dann verboten erstmal. Aber die Frage ist halt dann, wer geht es dann erstmal an? Und da äh, muss man eher nachher darauf ausgehen, ob man das einfach, äh, ob man das Ganze äh, verfolgen kann. Aber erstmal ist das natürlich jetzt erstmal für dich jetzt kein Problem, weil du hast es ja zu Hause und gut ist. Und deshalb würde ich sagen, es wird auch da erschwert Thema äh, Smartphones, weil wie gesagt, wenn man frisch einsteigt und du ihm sagst, bitte ladet mal die App runter jetzt zum Beispiel, das fällt dir alles weg. Aber eine App auf dem Computer laufen zu lassen. Oder eine Hardware-Wallet, wenn du sie schon hast, zu benutzen, würde ja trotzdem funktionieren. Außer natürlich würde wahrscheinlich zum Beispiel äh, der Verkauf von Hardware-Wallets in
0: Deutschland auch verboten werden, tippe ich jetzt mal. Und dann hast du natürlich ein Problem, um neue zu bekommen erstmal. Ja, ich glaube bei dem Also ich selbst nutze äh, ein iPhone mit iOS, deshalb bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Aber meines Wissens kannst du bei Android auch Apps außerhalb des Google-Play-Stores runterladen. Und ähm, bei Apple ist es so, obwohl Apple ja ein sehr geschlossenes Ökosystem hat, da gibt es jetzt auch zumindest Gerüchte, das weiß man immer nicht so richtig, ob sich das dann bewahrheitet, dass da auch alternative App-Stores zugelassen werden sollen. Man weiß es nicht, aber ist natürlich so, wie du sagst, ähm, auf einem Smartphone ist es tendenziell geschlossener, einem ähm, Computer ist tendenziell offener und da kann man schwer allen im Riegel vorschieben. Was ich mich noch gefragt habe, wir sagen ja immer, not your keys, not your coins. Du hast es auch gesagt, du kannst sie selber, wenn du sie selber hast, dann ist die Bitbox schon schon da und die muss ja sinngemäß erstmal jemand wegnehmen. Ich habe mich gefragt, ob es nicht Leute geben würde, die sagen würden, okay, not your keys, not your coins, schön und gut, aber bei einem Verbot habe ich vielleicht die Wahl zwischen im Endeffekt not your keys, not your coins oder gar keine Coins, also oder no coins, dass sie dann praktisch dazu verleitet werden, durch dieses Verbot zu sagen, ähm, na dann lasse ich das halt verwahren von einem Treuhänder im Ausland. Unabhängig davon, ob es der Banktransfer ähm, überwacht wird, vielleicht blockiert wird, könnte man ja trotzdem, wenn man es darauf anlegt, einfach mit, meistens kann ja mit 10.000 Euro im Ausland einreisen, einfach mit diesem Bargeldkoffer <lacht> von A nach B fliegen, sagen, hier, lieber Treuhänder, kauf mir davon Bitcoin und verwahr die für mich. Das ist natürlich alles andere als das, was wir uns wünschen, aber vielleicht wäre das auch noch ein Weg, den viele gehen würden, weil dann würden sie sagen, ich selbst habe es ja nicht, ich habe nur diesen Art Treuhändervertrag, ich bin fein raus. Du kannst auch deine Bitcoin, wenn du sie schon hast, vor dem Verbot auch wegschicken,
1: eigentlich auf eine Wallet und eine andere, Ja. die offiziell im Ausland liegt, wobei, wo liegt denn eine Wallet, die liegt ja, es gibt ja, Ja, du hast den physischen Ort, aber die theoretisch kannst du ja auch zerstören und hast trotzdem noch deine Backups die ja theoretisch überall sein könnten, die ich ja auch per, per Mail verschicken kann, theoretisch. Also, ähm, ja, da, da kommen wir schon zu den ersten Krux, ob das überhaupt funktionieren würde. So, ein, so dieses, ähm, wem gehört das jetzt eigentlich? Wo liegen die Bitcoin eigentlich jetzt? Weil wenn es nur in der EU jetzt verboten wird, was heißt das dann für andere Länder? Also, wenn, ich's, wenn ich bin zwar deutscher Staatsbürger, aber ich habe meine Bitcoin offiziell in den USA liegen und da ist es legal dann wiederum, wie wird das dann gehandhabt? Und da sehe ich schon so ein bisschen das, die Schwierigkeit bei der Umsetzung auf einem ganzen Verbot. Die andere Frage ist ja auch, wie du angesprochen hast, was passiert denn, ob die Menschen zum Beispiel sagen, sie geben es die Bitcoin ihr freiwillig ab. Weil wenn das Verbot kommt, und wir hatten ja mit Michael damals vor ein paar Wochen über den Goldstandard gesprochen, dann gab es ja das Goldverbot in den USA 1933. Da war das ja auch so, Gold wurde verboten. Also der Besitz über, ich glaube ich, fünf Feinunzen war das dann. Das war privat auch verboten. Und die Leute sollten es aktiv abgeben. Aber wenn du es halt nicht gemacht hast, ist dir erstmal nichts passiert, außer natürlich wurde es irgendwie zu Hause angetroffen oder bei einer Durchsuchung es gefunden. Und bei Bitcoin wäre das wahrscheinlich das Gleiche. Solange ich nicht jetzt hingehe und lieber sage, lieber Staat, hier sind meine fünf Bitcoin, bitteschön. Ja, die Frage ist, wie viele wirklich freiwillig das machen und die, die es sowieso schon zu Hause halten, die teilweise eher auch staatskritischer sind, häufiger würde ich mal sagen, die werden einfach sagen, ja gut, ist ja schön und gut, aber die liegen jetzt halt bei mir im Garten. Wer kriegt es denn mit erstmal? Und ich glaube, da ist auch so eine Frage, dann wie die Menschen
0: reagieren werden. Ja, es ist eine Frage der Durchsetzbarkeit. Dann würde ich sagen, machen wir doch da den kurzen Exkurs, wenn wir es schon angesprochen haben. Im Endeffekt ist es ja so bei dem Goldverbot, von dem du jetzt gesprochen hast, war ja nennenswert der Privatbesitz verboten. Ich meine, diese fünf Feinunzen waren in etwa 100 Dollar wert zum damaligen zum damaligen Kaufkurs, also Müssten wir natürlich inflationsbereinigt ausdrücken, aber 100 Dollar zum damaligen, zum damaligen Zeitpunkt. Sind jetzt, glaube ich, inflationsbereinigt 2000 Dollar. Genau, richtig, ja. Ja. Und es war eben verboten, darüber hinaus Gold zu besitzen. Und da hast du jetzt schon gesagt, dieses Verbot war das eine. Aber wenn man sich nicht daran gehalten hat, war es nicht so. Da haben wir auch äh, mit dem Michael drüber gesprochen dass dann eben an der Tür geklopft wurde und wirklich die Häuser durchsucht wurden. Ähm, wenn man aber, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, wenn es doch rausgekommen ist, dass man Gold hatte, dann wurde es dir weggenommen und du hast meines Wissens nichts dafür bekommen. Wenn du gesagt hast, okay, ich halte mich daran, äh, dann wurde es eben zum vorgegebenen Wechselkurs eben dir, dir letztlich abgekauft. Aber bei Bitcoin haben wir jetzt die Besonderheit, Bitcoin sieht man nicht, ist nicht greifbar, ist nicht physisch, Du kannst es letztlich im Kopf haben. Bei Gold ist es das Gegenteil. Es nimmt, naja, es sieht ganz ansprechend aus. Es wirkt anziehend auf den einen oder anderen. Und man sieht es auf jeden Fall, dass du Gold eben ab einer gewissen Größenordnung im Schrank liegen hast. Glaubst du, dieses Beschlagnahmeproblem, das es bei Gold eben gibt, ist damit aus der Welt? Nein, weil, und ich glaube deswegen, weil bei Gold
1: es genauso der Fall war, dass ich gelesen hatte, das fand ich sehr interessant, dass die Behörden darüber hinausgegangen sind und gesagt haben, wir gucken uns die Banküberweisung an und auch Versicherungen und sind dann eben zu den Bankschließwerkern gegangen, weil damals ja viele Menschen ihre Goldvorräte in den Bankschließwerkern hatten und hatten da dann den Vorteil, no, dann bin ich da hingegangen und habe gesehen, okay, der Manuel hat ja Bitcoin äh, Gold gekauft damals, den kann ich jetzt hochnehmen. Und das war das Problem. Und bei Bitcoin kannst du zwar sagen, ja, das ist jetzt, das sieht ja keiner, es liegt ja nirgendwo rum, aber als Staat könntest du jetzt hingehen und sagen, liebe Plattform, wir als Staat wollen jetzt Bitcoin verbieten und wir wollen auch den Besitz verbieten, gebt uns mal bitte die Liste all eurer Kunden, die jemals Bitcoin gekauft haben. Und dann kannst du ja sagen, okay, das sind alle Kunden dabei und du kannst natürlich auch aufteilen zwischen denen, die zum Beispiel ihre Bitcoin einfach nur auf der Plattform halten. Die kannst du ja sowieso erwischen, das sind die einfachsten. Und aber die Plattform kann natürlich auch sagen, ja, der Manuel hat jetzt seinen Bitcoin, den er gekauft hat, weggeschickt. Das heißt also theoretisch könnte der Staat eine Liste erstellen und sagen, ich weiß jetzt, ich habe jetzt alle Personen, die auf der Bison-Plattform, wenn wir bei dem Thema jetzt bleiben, weil wir gerade mal als Beispiel hatten, die irgendwann mal Bitcoin an eine andere Wallet geschickt haben. Und das ist ja wiederum, das heißt, du hast jetzt irgendwie einen Besitz an Bitcoin, höchstwahrscheinlich. Natürlich kannst du es auch weitergegeben haben. Du kannst auch sagen, ich habe es verloren. Die Frage ist immer nur, ob das dann auch rechtlich funktioniert. Das ist ein anderes Thema, ob sie das denn glauben. Aber ich glaube schon, dass das zum Beispiel ein Punkt sein könnte, dass man da ansetzt. Wobei da kam dann gleich wieder der Gedanke, wenn man sich mal vorstellt, welchen Aufwand das ergeben würde für die Behörden. Jeden einzelnen Menschen, der Bitcoin gekauft hat, zu verfolgen, also zu verfolgen, in Art durchsuchen, ihn anzuschreiben, ihn aufzusuchen und zu gucken, ob die Bitcoin da sind. Also sind, Das ist doch Geld und das ist doch so viel Aufwand und so viel Kosten. Ich weiß nicht, ob das ein Staat durchziehen könnte. Vor allem, weil Bitcoin ist eben so krass verteilt ist und du es einfach nicht sehen kannst, weil du kannst natürlich nach Hause kommen und sagen, Manuel, übrigens hier ist die Liste, du hast Bitcoin gekauft und du sagst, ja, die ja, ich habe Blödsinn gebaut in meiner Bitbox, die sind weg, so in der Art. Und es kann aber niemand beweisen. Und sie können es nicht beweisen, und du kannst es auch nicht beweisen. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und dann wäre ich wäre ich sehr daran, daran interessiert, wer nachher dann am Ende langeren Hebel sitzt.
0: Ja, ja das ist richtig. Es ist halt die, es ist halt die Frage, wenn dir, <lacht> wenn dir irgendwie ein Polizeibeamter gegenüber sitzt oder eine Durchsuchung in deinem Haus stattfindet oder in deiner Wohnung und dich die ganze Mannschaft anschaut und sagt, herr mit deinen Bitcoin, wir beschlagnahmen die jetzt. Ob du da dann wirklich, also nicht du, sondern die Allgemeinheit, die Masse der Leute, ob da die Masse der Leute wirklich sagen würde, ja, ich habe es verloren, äh, ist halt so, ist dumm gelaufen, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ob, ob sie sich so verhalten würden oder nicht. Ähm, unabhängig von der Durchsetzbarkeit, ähm, wenn wir jetzt sowieso schon einen Exkurs <lacht> gemacht haben, können wir, können wir direkt den nächsten Ex Exkurs anschließen. Neben dem Goldverbot gab es ja nämlich auch schon mal Alkoholverbot in den USA. Die Prohibition gab es ja auch. Und da ist auch rückwirkend schwierig zu beurteilen, ob das Ganze so sinnvoll war oder nicht. Je nach Seite, je nach Quelle findet man da unterschiedliche Ausführungen dazu. Bei Wikipedia zum Beispiel steht, im Endeffekt ging der Alkoholkonsum zurück durch dieses Verbot. Ähm, zumindest weiter oben ist es so erwähnt. Ich glaube die vierte vierte Fußnote, wenn, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber bei der Bundeszentrale für politische Bildung, da steht ein bisschen was anderes. Da steht nämlich drin, es ist nicht ganz klar, ähm, was klar ist, dass der Konsum zunächst abgefallen ist, der Alkoholkonsum. Also übertragen auf Bitcoin, die Nachfrage nach Bitcoin könnte möglicherweise auch erstmal fallen. Aber bei dem, ja bei der, ja in Zeiten der Prohibition war es eben so, dass das nur kurzzeitig war. Nämlich genauso lang, bis sich im Endeffekt der Schwarzmarkt etabliert hatte und alle wussten, okay, hier kriege ich trotzdem wieder meinen mein Schnaps oder was auch immer, hier kann ich trotzdem wieder trinken. Und dann ist der Konsum wieder angestiegen. Also es hatte wohl nur kurzzeitige Auswirkungen. Und ähm, die langfristigen Auswirkungen waren so beschrieben, wenn es denn dazu geführt haben sollte, dass der Konsum nachhaltig abgenommen hat, dann lag es wohl daran, dass der Preis eben gestiegen war. Also dass du irgendwie 70 Dollar ausgeben musstest für eben ein Glas Whisky oder für eine Flasche Whisky, aber auch eben in damaliger Kaufkraft. Also es wären auch heute ungefähr 1000 Dollar. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das 1 zu 1 auf Bitcoin übertragen lässt, aber man sieht doch, dass ein Verbot nicht zwingend, die Wirkung hat oder haben muss, die sich der Gesetzgeber vielleicht wünscht.
1: Also ich würde persönlich sagen, das ist, man kann es nicht vergleichen, weil Bitcoin nicht den Anreiz hat wie Alkohol jetzt erstmal. Weißt du, die Leute wollten damals halt ähm, alle, also die wahrscheinlich die meiste, der größte Teil der Bevölkerung hat damals Alkohol getrunken, tippe ich mal. Und dann ist natürlich auch der Anreiz größer da in den, in, äh, auch irgendwie hinten rum zu machen. Und bei Bitcoin, wenn man es jetzt natürlich jetzt gerade sieht oder halt in fünf Jahren, den die meisten würde es gar nicht interessieren, wahrscheinlich gerade, ob Bitcoin verboten wird, denke ich mal. Der größte Teil der Bevölkerung. Weil beim, beim Goldverbot genauso. Die meisten hat es gar nicht getroffen, weil die meisten nicht fünf Unzen Gold hatten. Und darunter muss es ja nicht abgeben. Deswegen glaube ich, dass, um wirklich zu sagen, ich, obwohl es illegal ist und ich mache es trotzdem, musst du ja wirklich einen großen Anreiz haben, das trotzdem durchzuführen. Du musst über diese, dieses Risiko springen. Ich sage ich mache jetzt diese Handlung, obwohl ich weiß, ich kann dafür bestraft werden. Und das muss ja schon einen Grund dafür haben. Und bei Bitcoins, da muss schon was passieren, damit ich
0: wirklich sage, ich halte jetzt Bitcoin, obwohl ich theoretisch damit jetzt auch ins Gefängnis kommen könnte. Weißt du, was ich meine? Ja, mit? da hast du aber im Endeffekt auch wieder den Vergleich. Gerade beim Alkohol, du hast halt die Leute, die davor schon getrunken haben, die wollen auch weiter trinken. Und die, die vielleicht nicht getrunken haben, die eh schon abstinent waren oder gesagt haben, nee, ich mag das, warum auch immer, ich nicht trinken mag, ich trinke halt nicht. Ähm, für die war es natürlich egal. Und bei dem Gold haben wir die Frage aufgeworfen, in der, in der, in der Folge mit äh, in der Folge über den Goldstandard haben wir die Frage aufgeworfen, warum es da nicht zu Protesten gekommen ist. Und da vielleicht die Ergänzung, wir können es immer noch nicht sicher sagen, also wir haben beide noch mal geschaut. Aber eine mögliche Erklärung wäre, dass es das eben recht viel Geld war zu der Zeit. Also die Grenze war ja bei 100 Dollar. Und der durchschnittliche Polizist hat wohl 5 Dollar am Tag verdient. Das heißt, das war schon eine relativ hohe Hürde und auch da, vielleicht ist es auch da so gewesen, dass man eben sagen kann, naja, es betrifft halt nicht so viel. Und dadurch, dass es nicht viel betrifft, sagen halt relativ viele, wir nehmen das schulterzuckend hin. Aber ich glaube trotzdem, dass man das mit dem Alkoholverbot nicht ganz vergleichen kann. Das Irgendwie irgendwie hinkt der Vergleich, aber es zeigt doch, dass, ich sage mal, wo ein Wille ist es auch ein Weg, dass es eben doch, wenn es Leute darauf anlegen, jetzt Bitcoin zu kaufen, auch während eines Verbots oder im Anwendungszeitraum eines Verbots, wäre es sehr wahrscheinlich möglich.
1: Ich glaube auch, das wird so eine Art Katzen-Maus-Spiel werden. So eine Richtung, vor allem der, der, der große Punkt ist ja auch, wenn man Gold hatte, da, was willst du mit Gold ändern? Du hast keine Innovation. Gold ist ein, eine Goldmünze, die kann ich irgendwo am Körper verstecken oder die kann ich äh, vergraben. Da kann ich nichts ändern, weil ich kann ja nicht, nicht, irgendwie nicht die Art verändern, wie ich dir jetzt Gold zuschicke zum Beispiel. Aber bei Bitcoin, da es digital ist, kann ich mir immer neue Wege einfallen lassen. Ich kann es gucken, dass es anonymer wird. Ich kann neue Wallets bauen, die irgendwie einfacher funktionieren, die jetzt irgendwie keinen Internetzugang brauchen, sondern die mit SMS funktionieren. Solche Sachen. Das heißt, man kann da, man kann das besser entwickeln. Man kann es auch wirklich so erarbeiten, dass es möglicherweise dieses Gesetz auch umgehen könnte. Und das ist halt bei Gold schwierig, weil und Goldbahn kann ich nicht programmieren, dass er irgendwie schneller fliegen kann oder so. Das, das geht halt nicht. Und das kann ich mir vorstellen, dass es halt da so im Anführungszeichen im Untergrund neue Ideen kommen, können, geben könnte, die dann wieder rangehen. Wobei man auch da sagen muss,
0: die große Bevölkerung wird die wahrscheinlich nicht nutzen, trotzdem nicht. Gut, um den, äh, um den Bogen wieder <lacht> zurückzuspannen <lacht> oder um die Klammer zuzumachen. Wir kamen auf Gold äh, im Kontext der Aufbewahrung. Ähm, genauso Aufbewahrung wird erschwert werden, auch das steht außer Frage, aber im Endeffekt, wenn, wenn man schon Bitcoin hat, ist es sowieso letztlich kein Thema. Weil man muss ja erstmal das zuordnen können zu der Person, die die Bitcoin eben gekauft hat, um von staatlicher Seite dann zu wissen, wo sie klopfen müssen, wo sie vielleicht Bitcoin beschlagnahmen können. Ähm, genau. Nächster Punkt, Transaktionen. Transaktionen, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, würde ich gar kein Problem sehen. Also wenn ich schon Bitcoin habe und die verschicken möchte, dann wäre das dem Bitcoin-Netzwerk relativ egal, meiner Auffassung nach. Wie siehst du das? Ich meine, kann niemand unterbinden. Wie auch. Also du brauchst, nur halt, brauchst ja nur eigentlich nur
1: eine Wallet, die dir das Ganze natürlich vereinfacht, das wegzuschicken. Da ist es vielleicht das einzige Problem, da was zu haben. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig vielleicht. Es gibt natürlich mal Wege, das wegzubekommen. Aber jemand, der jetzt technisch nicht so begabt gehabt ist, wie wir zum Beispiel, <lacht> die, wir würden das nicht hinbekommen. Aber ansonsten, ich, das ist ja das Schöne an diesem Netzwerk, das zeigt es ja auch wieder, dass diese Transaktion selbst nicht unterbunden werden kann, weil es einfach dezentral ist und die Transaktion ja auch nicht in Deutschland stattfindet, sondern ja eigentlich global überall verteilt und da kann man ja nicht reingrätschen. Und das zeigt das Beispiel finde ich ganz cool. Das zeigt ja genau, wo man als Staat ansetzt beim Verbot, wo es am einfachsten ist, das hatten wir gerade eben ein bisschen vergessen, ist bei diesen, diesen klassischen, wie man so schön sagt, On- and off ramps Dann, wenn ich Bitcoin kaufe und verkaufe, weil da kann ich ansetzen, weil das ein zentraler Punkt ist. Bei allen anderen Sachen wird es wahnsinnig schwierig, aber dort kann ich es machen. Und ähm, deswegen Transaktionen. Das einzige, was mir noch eingefallen ist, dass man vielleicht so die Internetprovider irgendwie transaktionen diese Daten... Pakete irgendwie verhindern könnten, theoretisch, aber auch da hast du sowas wie dieses Tornetzwerk dann wiederum, wo alles versteckt ist dann und dann ist dieses Problem auch schon wieder gelöst. Also deswegen würde ich sagen, Transaktion kann man dann wirklich vernachlässigen.
0: Ja, ja, Transaktion, glaube ich auch ist ein Thema, Das muss man nicht groß Worte zu verlieren. Ähm, noch hinsichtlich Privatpersonen hatte ich noch als Unterpunkt eben Inflationsschutz ähm, und CBDCs, also diese digitalen Zentralbankwährungen, denen im Endeffekt dann kein nennenswerter Konkurrent gegenübersteht. Ähm, ja, kommt halt darauf an, wie man das, wie man den jeweiligen Punkt betrachten möchte. Zum Thema Inflationsschutz können wir letztlich auf unsere letzte Folge verweisen. Und Thema CBDCs, wäre ja, das ist spannend. Es ähm, ist halt die Frage, was geht mit der Einführung von CBDCs einher? Äh, wird das Bargeld im gleichen Zug komplett abgeschafft? Wenn nein, wäre Bargeld noch äh, letztlich ein Konkurrent? Bitcoin ist für mich digitales Gold, digitales Bargeld. Ähm, wenn Bitcoin weg wäre, wäre es natürlich einfacher, von staatlicher Seite zu sagen, nutzt jetzt bitte alle CBDCs. Aber ob Bitcoin weg ist oder nicht, hängt natürlich davon ab, wie man sich entscheidet. Also sprich, ähm, hat das Verbot die Wirkung, die es haben sollte von staatlicher Seite oder eben nicht?
1: Es ist ja nicht weg. Also du verbietest es zwar, die Nutzung, aber es ist ja nicht weg. Bei Bitcoin ist ja das Verrückte daran, dass du eben das nicht, du kannst es zwar verbieten, aber du kannst es halt nicht völlig abschalten. Das heißt also irgendwie als Gegenspiel hast du es immer noch auf dem, ist es immer noch da, aber du, du versuchst es so ein bisschen einzuschränken. Aber klar, wie du gesagt hast, wenn du Bitcoin wegnimmst und für viele ist natürlich Bitcoin immer noch Spekulation, das ist so ein Spielgeld, aber für viele andere ist es eher sogar eine Art Konkurrenz oder eben sogar die Zentralbanken, glaube ich, sind langsam so weit, dass sie das als wirklich als, als Art Regulationsmechanismus sind, weil die wissen, okay, sie können nicht komplett alles aus dem, können nicht alles machen, weil Bitcoin da als Gegenspieler, der was Neues mitbringt. Das ist das dezentrale Ding. oder das de 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 dezentrale System. Und ähm, das wäre halt dann schon, ja, das wäre eine Schwächung auf jeden Fall um diesen Wettbewerb, auch dieser Währung, wie wir es mit dem Professor Gunther Schnabel ja besprochen hatten damals, würde halt dieser eine Wettbewerber aus diesem Ding rausfallen und dann wird es spannend werden, was da noch kommt, weil dann würde ich jetzt keine Innovation sehen, was in nächster Zeit kommen könnte, weil Gold wird es nicht werden und äh, mehr ist nicht übrig.
0: Ja, mehr wäre nicht übrig, aber es steht und fällt halt mit äh, der Frage, wie nehmen die Leute so ein Verbot auf. Dementsprechend gibt es vielleicht doch noch einen Konkurrent, nur halt einen, der dann in die Illegalität verdrängt worden wäre. Okay, Privatpersonen, also erhebliche Einschränkungen. Äh, erhebliche Einschränkungen dahingehend, was den Kauf und Verkauf angeht, ähm, wer mehr Bitcoin hat. Kann man Bitcoin nach, könnte man Bitcoin sehr wahrscheinlich nach wie vor verschicken. Wie sieht es denn auf Unternehmensebene aus? Du hast ja angesprochen, beispielsweise Bison, ja um ein deutsches Unternehmen zu, zu nennen, wäre wahrscheinlich nicht förderlich. Also wenn sie, ihr, <lacht> <lacht> wenn sie ihr Geschäftsmodell in Deutschland aufgeben müssten, ist es kein Geheimnis. Es ähm, wäre schlecht für die Mitarbeiter, wäre schlecht fürs Unternehmen und wäre letztlich auch schlecht für den Standort Deutschland bzw. Ähm, den Standort der EU. Genau, du kannst ja auch, ein ähm, großer
1: Punkt ist ja auch äh, BitPanda aus Österreich, die ja ein Riesenunternehmen sind, die ja auch eine Handelsbörse sind, müssten alles schließen. Und oder was jetzt schließen? Sie würden wahrscheinlich entweder woanders hingehen oder sie machen komplett dicht den ganzen, äh, den ganzen Handelsplatz. Äh, und ähm, würde natürlich bedeuten, Mitarbeiter würden entlassen werden, wobei wahrscheinlich ist es die aktuelle, die Industrie, Bitcoin-Industrie oder Kryptowährung-Industrie in Europa ist noch nicht ganz so groß wahrscheinlich. Denke ich mal, dass es nicht jetzt hunderttausende Mitarbeiter sind. Aber ähm, man müsste, also jetzt der, derzeit fände ich es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber man muss ein bisschen weiterdenken. Was passiert, wenn Bitcoin wirklich ein bisschen größer wird, wenn da Bitcoin wirklich auch weltweit eher angesehen wird als eine neue Innovation, an der man arbeiten kann und du als Wirtschaftsstandort sagst, bei uns ist es verboten. Und nehmen wir mal das Szenario, in den anderen Ländern geht es trotzdem weiter, die USA nehmen das an, in El Salvador wird das groß, die, in Asien wird es irgendwie doch wieder bekannter. Und du stehst da und sagst, bei uns ist übrigens, bei uns dürfte nicht damit arbeiten. Das hat natürlich auch eine Wirkung oder eine Außendarstellung, geht es ja in die Richtung, dass du auch jungen Leuten, die sich damit beschäftigen, gar keine Zukunft bietest dann. Die dann sagen, okay, wenn ich das nicht hier nicht darf, dann gehe ich halt auch. Das heißt aber auch, bei dir werden kein Unternehmen äh, sich ansiedeln, du hast keine Innovation, keine neuen Leute aus dem Ausland kommen zu dir, weil jemand, der mit Bitcoin arbeiten möchte, kommt nicht nach Deutschland. Dann geht ja nicht oder kann er machen, aber bringt ihm ja nichts. Und der große Punkt ist dann halt auch, du verlierst halt auch Steuern. Wenn du kein Unternehmen hier sitzen hast, die an Bitcoin arbeiten und Bitcoin wird theoretisch groß werden, dann hast du auch komplette Steuerausfälle, die du einfach nicht bekommst. Und das haben wir beim Internet ja schon gesehen, haben wir auch schon häufig im Podcast angesprochen, dass wir in Deutschland jetzt nicht gerade das Internet, Internetland Nummer eins sind weltweit, weil wir hier ultra viele große Unternehmen haben aus dem Internetbereich. Das fehlt halt dann auch. Und das Problem ist dann, wo ich das größte Problem dran sehe, selbst wenn du nach fünf Jahren dann sagst, ah Mist, dieses ähm, Verbot war jetzt ein Riesenfehler, das wieder aufzuholen, das wird richtig schwierig. Weil so eine Innovation geht ja richtig, richtig schnell und dann andere Länder haben da einen Riesenvorsprung, um das aufzuholen, Boah, wow, das glaube ich, das wird, wird richtig
0: schwierig. Und da sehe ich dann die große Gefahr. Ja, es wird auf jeden Fall schwierig, sieht man im Endeffekt, bei den von dir angesprochenen Internetfirmen, die sind alle außerhalb der EU oder die meisten sind außerhalb der EU, weil die sich natürlich irgendwo ansiedeln und dann gibt es ja auch diese Synergieeffekte, wenn man nah beieinander ist, ist halt der Austausch einfacher, die Wege sind kürzer, davon profitieren ja letztlich alle und wenn so ein Industriezweig mal weg ist, ist er sehr wahrscheinlich weg. Und Was ich auch noch einen guten Punkt fand, die Leute, die Lust haben, in dem Bereich zu arbeiten, die müssen dann halt gezwungenermaßen gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, wie viele mögen das wohl sein, aber ich glaube, das war bei dem Podcast Beyond the Obvious, da hat auch ein Zuhörer eben eine Zuschrift geschickt und er meinte, er ist eben, ich glaube, Biochemiker und er möchte eben gerne forschen im Bereich Genmanipulation von Nahrung. Dürfen wir hier nicht, machen wir hier nicht, deshalb ging er halt weg und das sind ja die Fachkräfte, die man eben halten möchte. Das sind ja Innovationstreiber letztlich. Kommt der auch wieder Unternehmen zugute, unabhängig davon, wie man jetzt zu der Thematik steht. Ähm, aber es ist schon eine reale Gefahr. Nichtsdestotrotz, wenn das Verbot ausgesprochen werden würde, wäre es eben einschneidend und zwar nicht nur für die Börsen selbst, sondern auch für, ich sag mal, für die ganze Sekundärebene. Nur weil du, äh, weil du eine Börse bist, heißt es ja nicht, dass man selbst die, die Bitcoin verwahrt. Das heißt, es betrifft auch dann insbesondere die ganzen krypto Kryptoverwahrer. Es betrifft die Berater. Es gibt, es betrifft Anwälte, die sich darauf haben schulen lassen. Betrifft sogar die BaFin, weil die haben auch eine extra Abteilung dafür. <lacht> ähm, im, äh, Im Endeffekt betrifft es alle möglichen Industriezweige, aber die Unternehmen selbst natürlich am gravierendsten, wäre wahrscheinlich eher schlecht oder unserer beider Auffassung nach wäre es eher schlecht, wäre ein Nachteil für Deutschland, wäre ein Nachteil für die EU. Aber wenn es so kommen sollte, ist es für ein Unternehmen natürlich schwierig, das irgendwie zu umgehen. Beziehungsweise es, es geht letztlich nicht. Man hat dann nur den Ausweg, ins Ausland zu gehen, in ein Gebiet, wo es eben noch gestartet ist.
1: Du machst aus Europa eigentlich eine Art Bitcoin-Wüste, weil hier wird nichts passieren dann. Also klar, es wird welche geben, die zu Hause ein bisschen was programmieren und die werden auch sicherlich irgendwelche Wallets erstellen, weil das ist das kannst du ja nicht verhindern. Aber wirklich große Unternehmen zu haben, die hier wirklich sagen, wir wollen ja das aufbauen, auch auch ähm, Unternehmen, also Bitcoin-fremde Unternehmen, die Bitcoin irgendwie nachher annehmen wollen oder mit irgendwas tun wollen, sind ja auch ausgeschlossen dann. Und das heißt, du hast dann nachher nichts mehr daraus. Und, und das alles nur, und das ist, kommt Sie wieder, wieder die Meinung rein, alles nur deswegen, weil ich irgendwelche Gründe habe aus Terrorismusfinanzierung, aus Geldwäsche, Kriminalität. Wir brauchen das nicht mehr, das ist nur Spekulation. Und das sind aber die, wie du gesagt hast, die dritten, vierten, fünften, sechsten Schritte, die hinten dran sind, die aber alle wegfallen. Und äh, die meisten werden das wahrscheinlich nicht sehen, weil man wird einfach das Gesetz durchprügeln und sagen: so, Bitcoin ist schlecht, das ist auch irgendwie ein Klimakiller, deswegen würde es verboten werden. Und deswegen, und aber die anderen Sachen, die da kommen könnten, wenn jetzt Bitcoin groß werden sollte,
0: die werden einfach hinten gefallen gelassen und äh, das sieht man einfach auch nicht mehr. Gut, im Endeffekt, Wallet-Anbieter haben wir schon, haben wir drüber gesprochen. Mining-Unternehmen gibt nicht so viele in der EU, aber wenn es so wäre, dann würden die natürlich. Einfach umziehen, sehr wahrscheinlich. Ich hatte mehr gesehen, als China gesagt hat, äh, liebe Leute, lasst es mal sein. Sind die relativ schnell umgezogen, sind ja relativ mobil. Also sie würden wahrscheinlich auch einfach den Standort verlagern. Was nicht ganz uninteressant ist für uns beide. Wie sieht es denn aus mit äh, Content-Creatern? Also YouTubern, Podcastern. Was denkst du? Wie wird es weitergehen? Wie würden wir weitermachen? Was, würden wir weitermachen? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, also würden wir über etwas
1: Illegales sprechen? Das ist wie wenn du jetzt einen, einen Drogen-Podcast hättest, so eine Art wäre das dann, oder? Ja,
0: ja würde ich Art. sagen. Ja.
1: Also wahrscheinlich dürften wir es machen. Ich meine, aus Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit würde es wahrscheinlich abgedeckt sein. Die Frage ist halt, wie groß die Aufmerksamkeit wäre. Und worüber, worüber wir dann sprechen würden, weil wir können nicht über irgendwelche Plattformen sprechen, wir müssten über Plattformen sprechen, die wiederum illegal sind. Und äh, die Frage ist, ob wir das durchziehen könnten. Und ähm, was natürlich auch ist, für viele, die dann zum Beispiel die keine Einnahmen generieren, weil sie Werbung haben zum Beispiel, wird auch nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich wird das verboten. Ich glaube, das wäre natürlich auch ein Einschnitt. Sowas wie Bitcoin-Bücher wird sowas auch geben, wahrscheinlich schon, auch Meinungsfreiheit gedeckt, sehe ich mal. Aber du kannst dann keine Bitcoin einnehmen, als äh, wenn du online verkaufst zum Beispiel, das könnte auch nicht gehen. Wäre wahrscheinlich sehr schwierig über etwas oder vor allem, ob du es auch überhaupt machen willst, das wäre auch der, die Frage dann. Willst du etwas über etwas Kriminelles, etwas Illegales sprechen?
0: Also ich denke, das hätte ähnliche Konsequenzen wie bei den wie bei allen anderen auch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir halt weiter über Bitcoin reden, über die Sache halt reden. Natürlich würden wir nicht mehr über Plattformen reden. Natürlich dürften wir nicht darüber reden, wo man Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Weil wenn das Ganze verboten ist, wäre das bestenfalls grenzwertig, ähm, darüber zu sprechen. Aber über Bitcoin selbst, wie Bitcoin funktioniert, über die Ökonomie, über Technik, über gesellschaftspolitische Dinge, über all das könnten wir natürlich trotzdem noch sprechen. Weil wie du sagst, Letztlich könnten wir uns auch über unterschiedliche Drogen und deren äh, Wirkung austauschen und äh, darüber reden, darüber im Podcast machen, obwohl sie gerade verboten sind. Also unabhängig davon, dass das jetzt nicht unser Gebiet ist, aber kann ja letztlich niemand verhindern. Also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube für uns wird sich gar nicht so viel ändern. Wir könnten einfach weiter darüber sprechen oder wir würden auch weiter darüber sprechen. Davon gehe ich zumindest aus. Gut, also für uns wird sich nicht so viel ändern, wenn wir davon ausgehen, dass so ein Gesetz geschaffen werden würde mit der Intention, Geldwäsche vorzubeugen, Kriminalität vorzubeugen. Wie sieht es deiner Meinung nach denn damit aus? Hätte das den Nutzen oder wären im Endeffekt diejenigen, die Leidtragenden, die gar nichts mit kriminellen Machenschaften am Hut haben? Naja, ich würde ich würd immer
1: sagen, wenn ein krimineller Mensch jetzt schon etwas Kriminelles macht und nur weil das, was er macht, dann auch wirklich offiziell kriminell ist, weil es illegal ist, Wer glaubt, dass es dann weiter nicht macht und sagt: Oh, jetzt haben wir ein Gesetz, jetzt mache ich es nicht mehr. Deswegen, ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Natürlich wird es auch für, wird auch für die Person erschwert werden, weil es nicht, weil so ein paar Sachen dann doch noch ähm, nicht mehr so leicht sind. Aber ich glaube, wenn du jetzt sowieso schon an dem ganzen Behörden-Gesetzenthema vorbeilaufen willst und deine Wege findest, um Geldwäsche zu betreiben oder Transaktionen durchzuführen für Dinge, die eben, ja, die eben kriminell sind, illegal sind, dann wirst du auch Wege finden, wenn das Gesetz da ist. Also das ist so, wo ich denke, das Gesetz geht dann auch völlig an diesem Thema vorbei. Also es wird genauso weiterlaufen. Vielleicht wird sich ein bisschen was verschieben, aber ähm, ich glaube nicht, dass ein, dass viele Kriminelle jetzt bei Bison App, bei der Bison App Bitcoin kaufen werden und dann sagen, oh, wo kriege ich meine Bitcoin jetzt her? Ich glaube, dass die anderen Wege und Möglichkeiten finden, um Bit Bitcoin zu bekommen. Und wie wir auch gesagt hatten, ähm, Transaktionen können wir eh nicht unterbinden die sind ja sowieso offen und äh, deshalb glaube ich, dass dann, wie du ja gesagt hast, es werden viele andere Menschen, die dann deswegen Bitcoin nicht mehr halten dürfen, sie können nicht mehr Bitcoin kaufen, die werden darunter leiden und die, die sowieso schon kriminell unterwegs sind, die wird es gar nicht so wirklich tangieren, tippe ich jetzt mal.
0: Ja, ich denke auch, also die die Leute aus kriminell, aus dem kriminellen, aus der kriminellen Szene, die jetzt schon Bitcoin nutzen, werden dann nicht sagen, oh, jetzt lasse ich es, weil denen ist es ja vollkommen egal. Im Endeffekt werden die genauso weitermachen und alle anderen, die aus welchen Gründen auch immer in Bitcoin sparen möchten, die sind halt dann die Leidtragenden, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht das Wichtigste, welche Konsequenzen hätte das Ganze denn für Bitcoin? Weil die EU ist natürlich kein äh, kein Wirtschaftsstandort, den man vernachlässigen sollte. Auf der anderen Seite ist die EU halt nicht die Welt, das ist ganz klar. Vor allem im Bitcoin-Bereich gibt es andere andere Bereiche, die sind da deutlich stärker vertreten. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es zumindest kurzfristig doch erhebliche Auswirkungen haben kann auf Bitcoin. Zumindest, wenn man, wenn man von außen draus, drauf schaut. Ich kann mir vorstellen, dass der Preis erheblich zurückgehen würde, weil vermutlich der ein oder andere Anleger oder Sparer doch denkt, naja, wenn das jetzt die EU macht, was machen die USA morgen? Was macht China morgen oder welches Land auch immer? Das hat er doch eine gewisse Wirkung auf die anderen. Es könnte, könnte als Vorreiterrolle interpretiert werden, dass, dass man sagt, okay, die EU zieht es durch, die USA werden nachziehen, dass es irgendwo eine Signalwirkung hat und das wirkt sich natürlich zumindest temporär aus. Ob sich das längerfristig auswirkt, sei mal dahingestellt, aber kurzfristig hätte das sicherlich erhebliche preisliche Verwerfungen zur Folge.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich sehr viel, wie du gesagt hast, Verunsicherung auch bei den Menschen. Also nicht nur die in Europa. Da ich glaube gar nicht, dass der Preis deswegen fallen würde, weil zu so viele Menschen in Europa verkaufen. Hm. Ich glaube, das ja, glaub ich kann ich auch nicht. nicht. Sondern eher so die, wie du sagst, wenn du, wenn du sitzt in den USA jetzt und du siehst diese Nachricht aus, äh, aus Europa, dann wirst du halt verunsichert und denkst, oh, wenn jetzt die EU damit anfängt, was machen andere Staaten? Und ich glaube, das hat könnte schon auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt mal felsenfest davon aus, dass der Preis wirklich fallen würde. Also auch, wenn es nur 350 Millionen Menschen, glaube ich, in der EU sind, die wir jetzt, äh, glaube ich, gerade sind. Aber was ich glaube, was dann später passieren könnte, wenn wir beim Preis bleiben, dass es auch hier dazu kommen könnte, dass der Preis, Bitcoin-Preis in der EU steigen könnte wiederum. Sogar höher als das, was es weltweit ist. Weil es ist ja schwerer zu bekommen und um, wenn du bist bereit, vielleicht so ein Premium dafür zu zahlen. Mhm. Weiß ich mein, Weil so ein bisschen, du sagst, ich kann es nicht mehr auf einer normalen Plattform kaufen, es ist schwerer zu haben, aber ich möchte es trotzdem haben, weil ich brauche es als Absicherung gegen die Geldpolitik. Weil das bleibt ja trotzdem noch da. Und dass da dann vielleicht der Preis sogar ein bisschen höher gehen könnte als so im normalen Bereich. Sehen wir ja, Nigeria war jetzt, glaube ich, der Fall, wo der Preis höher war, oder auch in der Türkei teilweise, als der durchschnittliche Preis höher war als das, was wir so weltweit zahlen würden. Und dass das passieren könnte, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich glaube auch einfach die öffentliche Wahrnehmung wäre es ganz interessant. Weil jetzt, stellen wir uns mal vor, die Tagesschau berichtet abends, ja, ab heute entschieden, Bitcoin ist in Europa verboten. Jeglicher Besitz, jeder Handel, jede Transaktion damit. Das würde schon auf, ich glaube, es wäre schon, da würden schon einige Leute zuhören. Natürlich, die Gegner würden es freuen, die würden sagen, ey, wir haben gewonnen jetzt, das ist dieses blöde Spekulationsding ist jetzt weg, wir haben kein Casino mehr, alles ist gut. Und ähm, Aber selbst andere würden sagen, ja, das kriminelle Geld ist jetzt wirklich kriminell, jetzt hat sogar die EU gesagt, dass es das kriminell ist, super. Aber ich glaube auch, dass ähm, einerseits die, die Politik selber das als Erfolg wahrscheinlich darstellen wird, sagen, okay, wir haben jetzt das System stabilisiert, äh, wir haben unsere Bürger vor der Spekulation geschützt, solche Sachen kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber was ich mir auch vorstellen kann, dass viele so ein bisschen aufhorchen werden und sagen, oh, was ist da jetzt, dieses Bitcoin, das habe ich mal gehört, warum verbieten die das jetzt? Dass es so eine Art Marketing-Effekt sein könnte, dass gerade wenn etwas verboten wird, dass dann das gerade auch noch einen größeren Anreiz bekommt, sich damit zu befassen. Kennt man ja, Irgendwie alles, was verboten ist, kennen wir als Kind, alles, was verboten ist, hat ja einen größeren Anreiz als alles, was frei ist. Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass das vielleicht kommen könnte.
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allem haben wir ja die Besonderheit, dass wir mit El Salvador ein Land haben, das Bitcoin wirklich als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Und noch wird das Ganze natürlich kritisch beäugt. Wir sagen ja auch, das ist ein Experiment im Endeffekt. Man muss schauen, was die Zeit bringt. Aber angenommen, es wäre so, dass Bitcoin im Preis steigt. Und El Salvador würde es wirtschaftlich immer und immer besser gehen. Und auf der anderen Seite haben wir die eu der es wirtschaftlich nicht ganz so schlecht geht. Man hat ein relativ stabiles Finanzsystem, relativ, ähm, ist klar. Aber es wird in der Tendenz immer instabiler. In El Salvador haben wir ein instabiles Finanzsystem, das durch Bitcoin in der Tendenz vielleicht stabiler wird. Dann kreuzt sich das ja irgendwann. Und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo man dann in der EU sagen muss, also wo so stelle ich es mir zumindest vor, doch der ein oder andere Bürger sagen wird, was es was, was ist eigentlich der Grund dafür? Wie schlimm ist es denn? Weil, wenn wir über, über den Atlantik gucken nach El Salvador, sehen wir, okay, den Leuten scheint es besser zu gehen. Wenn es so eintreten sollte, wissen wir ja nicht, haben keine Glaskugel. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch erheblichen Gegenwind ergeben könnte, spätestens wenn diese Messlatte oder der Vergleich El Salvador dann eben sichtlich einen Mehrwert daraus ziehen kann.
1: Das ist halt schwierig in dem Moment, weil die meisten, die 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 das, dieses Gesetz verabschieden, sehen das ja nicht so. Die sehen ja nicht diesen, diesen wie du ja gesagt hast, die haben diesen Weitblick ja nicht. Die sehen ja jetzt nicht, dass das was werden könnte, sondern die sehen, naja, das ist ein Spekulationsobjekt, das müssen wir jetzt irgendwie entfernen, weil das bringt die hat ja keinen Mehrwert. und äh, Aber wie du sagst, das, natürlich kann das passieren. Ich meine, wenn irgendwas groß werden sollte und alle anderen außenrum, muss es ja nicht nur El Salvador sein, das kann ja auch sein, dass die USA sagt, die müssen es ja nicht mal als, als gesetzliches Zahlungsmittel annehmen, sondern einfach nur sagen, hey, wir sind offen dafür wir nehmen ein Unternehmen zu uns, bei uns könnt die Börsen auch noch aufbauen, wenn ihr wollt. Wenn man das sieht, das kann natürlich auch schon nachher zu sagen, zu, zu, zur Frage kommen, sagen, ey, übrigens, äh, warum haben wir das damals verboten eigentlich? Aber das Gleiche könntest du jetzt bei dem Internetthema auch machen. Du könntest ja auch sagen, liebe Regierung, warum sind wir beim Internetthema so hinterher? juckt es gerade wirklich jemanden? Ich glaube die wenigsten. Die fragt, fragt auch, dem ist halt
0: so irgendwie. Ich glaube es gibt schon Bestrebungen oder Bemühungen, ähm, da entsprechend gegenzusteuern, aber der Zug ist halt abgefahren, salopp gesagt. Also es hat sich halt etabliert, äh, die Bereiche haben sich rauskristallisiert, wo die Leute hinziehen, wo die Leute hingehen. Ähm, die, wie wir vorher gesagt haben, die potenziellen Arbeitnehmer gehen ja zu den Firmen, die wollen zu den großen Firmen, zu den guten Firmen. Du, du gehst ja nicht zu irgendeiner Firma, du möchtest ja schon, wenn möglich, zu dem Marktführer gehen und das lässt sich nur schwer zurückdrehen, die Zeit. Und gefühlt zumindest ist das Einzige, was die EU zurzeit sehr gut macht, eben regulatorische Rahmen aufzuspannen. Also sehr gut in Anführungszeichen, weil sie da auch gern mal übers Ziel hinausschießen. Aber gerade im Beispiel Internet sieht man ja, ist nicht unumkehrbar. Also ich weiß nicht, wie sich das ändern sollte. Und wenn das bei Bitcoin ähnlich wäre, Wüsste ich nicht, wieso sich da anders entwickeln würde.
1: Gerade weil du auch halt, weil die Innovation ja nicht stehen bleibt, im global dann. Also wenn du überlegst, dass Bitcoin wirklich ein bisschen wachsen oder weiter wachsen wird, dann werden Innovationen immer größer und vielleicht auch die Nachfrage in Deutschland immer größer. Weil ich glaube, das Internet ist ja nicht verboten bei uns. Es ist einfach nur nicht ausrichtig ausgebaut. Also es ist nicht in dem Potenzial, wie wir es machen könnten. Bitcoin wäre ja sogar verboten. Und du kriegst es ja dann auch hier mit, was denn in anderen Ländern passiert zum Beispiel, was möglich ist. Und dann ist es, glaube ich, nochmal ein völlig anderer Druck, der die Nachfrage kommt und sagt, äh, liebe EU, äh, wir brauchen, wollen das jetzt haben, wir wollen das nutzen. Und die EU sagt von oben wiederum, nee, nee, das ist verboten, das ist verboten, verboten. Und das ist die Frage, was ist halt einfacher? Weil irgendwann glaube ich, dass dieser Druck von den Menschen nach der Nachfrage und auch von den Unternehmen selber so groß wird, dass du das, die Regulierung gar nicht mehr einhalten kannst, das Verbot. Und dann musst du irgendwann sagen, okay, wir heben sie da auf. Das Goldverbot gibt es auch nicht mehr. Wurde auch aufgehoben, 1973, wenn ich jetzt im Kopf habe. 73 oder 74, ja. Genau, also wurde auch aufgehoben. Das heißt also, so ein Verbot, ob du das wirklich halten kannst, so eine lange Zeit, das ist halt auch die ganz, ganz große Frage dann. Vor allem, es wird ja nicht weniger, wenn du jetzt sagen würdest, Bitcoin wird insgesamt auf der Welt verboten und keiner nutzt es mehr, dann könntest du ja sagen, es, es schleicht sich so aus ein bisschen. Aber das passiert mit Bitcoin wahrscheinlich nicht, wenn es sich weiterentwickeln sollte. Da wird es ja eher noch mehr. Und das dann, das Verbot aufrechtzuerhalten, wenn auch deine Bürger irgendwann sagen, hey, wir wollen das auch nutzen,
0: das wird natürlich eine riesige Herausforderung, glaube ich. Also können wir jetzt Resümee im Endeffekt <lacht> zusammenfassen. Möglich wäre es, aber es wäre letztlich für alle Beteiligten schlecht. Zumindest nach unserer Auffassung. Ist natürlich nur unsere Meinung. Man kann das selbstverständlich auch anders sehen, aber das wäre jetzt mein Fazit.
1: Ja, und dass die Umsetzung auf dem auf dem Reisbrett sehr einfach aussieht, aber im Detail, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden könnte. Gerade durch das Thema Aufbewahrung eigener Besitz, Wallets, ähm, die digitale Innovation, die bei Bitcoin entstehen könnten und auch, wie gesagt, die, die Kosten dafür, so ein Gesetz durchzuführen und auch die Gefahr, am Ende was rauskommen könnte, weil ich kein Unternehmen anziehen kann oder als Wirtschaftsstandort, der mich möglicherweise ein, riesig, ein großes Risiko eingehen könnte, dass ich da ein richtig, richtiges Problem bekomme. Sag ich, ja, es kann funktionieren, aber es ist ziemlich gefährlich, sowas durchzuführen, glaube ich.
0: Ja, es ist definitiv schwierig. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass Bitcoin schon zu weit ist, als dass man es noch aufhalten könnte. Wir haben ja einen Themenkomplex ganz ausgeklammert, nämlich die Frage nach der Möglichkeit der Durchsetzung eines solchen Gesetzes. Ich glaube, da sind schon Hürden, die nur sehr schwer zu nehmen sind. Und wenn wir diese Hürde gehen würde, dann glaube ich nicht aus den genannten Gründen, die hier jetzt... Ja, ich glaube, unsere Meinung war, wurde relativ klar. <lacht> 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 ähm, dann glaube ich nicht, dass das tatsächlich in der, in die Praxis umgesetzt werden würde, weil das Risiko zu groß ist. Also selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, rechtlich machen wir was, was wir für richtig halten. Ich glaube, Bitcoin ist mittlerweile zu groß, als dass da ernsthafte Bestrebungen in die Richtung gehen. Hoffe ich zumindest. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch wie angekündigt zur Frage der Woche. Wir haben nämlich die Frage bekommen, wie sieht es denn aus? mit dieser Obergrenze von Bitcoin. Ist die in Stein gemeißelt, ja oder nein? Ich glaube, wir haben in der zweiten Folge direkt zu Beginn schon mal darüber gesprochen, was es mit dieser Obergrenze auf sich hat. Da noch mal kurz die Antwort. Ist die Obergrenze in Stein gemeißelt? Kann man die ändern? Kann es mehr als 21 Millionen Bitcoin geben? Ja, die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach.
1: Du kannst es ändern. Und jeder Netzwerkteilnehmer kann es seine eigenen Spielregeln eigentlich auch ändern. Das heißt, du kannst für dich selber entscheiden. Für mich ist Bitcoin jetzt... 25 Millionen Bitcoin wert. oder also Es gibt 25 Millionen Bitcoin im Umlauf. Das kannst du für dich theoretisch entscheiden. Das Problem ist aber dabei, und da kommt das schöne Beispiel, wie wenn du jetzt ein Brettspiel spielst, nehmen wir Monopoly. Wir spielen jetzt zu fünft und wir haben uns auf Spielregen geeinigt. Wir spielen alle im Uhrzeigersinn zum Beispiel. Jetzt kann Manuel natürlich sagen, ja, ich spiele jetzt aber andersrum. Dann kann ich sagen, ja Manuel ist schön und gut, dass du das machst, aber dann spielst du nicht mehr bei uns mit. Dann spielst du dein eigenes Spiel, und genau das gleiche wäre auch der Fall, wenn du jetzt sagst, bei mir in meinem Vorstellung von Bitcoin gibt es 25 Millionen. Das Problem ist aber, alle anderen Netzwerkteilnehmer werden dann deine Version, deine Idee von Bitcoin einfach ablehnen und sagen, nee, das ist falsch. Bei mir, bei den anderen, bei jedem Einzelnen, der das entscheidet, sagt, bei mir sind es 21 Millionen. Das heißt, wenn du dann vorgibst, hier habe ich übrigens gerade den 21 Millionensten und ersten Bitcoin gemeint und vorgegeben, der wird einfach abgelehnt. Das heißt also, die Antwort ist, würde ich mal sagen, ja, du kannst es ändern, aber du würdest ein komplett neues Netzwerk, also eine neue, komplett neue
0: Kryptowährung erschaffen, um das so mal darzustellen. Ja, ja, das Wesentliche ist, wie du am Anfang gesagt hast, du kannst halt deine Regeln ändern, aber nicht die aller anderen. Ähm, nur weil ich das für mich als gut befinde, dass es eben 22 Millionen, 23 Millionen Bitcoin geben wird, heißt es nicht, dass es alle anderen machen. Alle anderen bleiben im Endeffekt auf ihrem bisherigen Nenner und daran ändert sich nichts, nur weil ich eine Änderung vornehmen möchte. Also ja, kann man sagen, ähm, wäre möglich, wird aber nicht passieren. Beziehungsweise wäre für einen einzelnen möglich, aber wird bei allen anderen nicht passieren und damit letztlich auf Bitcoin, so wie wir ihn bisher kennen, keinen Einfluss haben.
1: Genau. Aber das Einzige ist halt, du musst es schaffen. Du bist der, die eine Person, die für dich sagen kann, 22 Millionen, oder du schaffst es halt, das Netzwerk hinter dich zu bringen, zu sagen, alle machen jetzt mit oder ein Großteil macht jetzt mit. Und wenn jetzt natürlich nicht alle mitmachen, teilt sich es wieder auf. Das heißt, dann hättest du zwei Netzwerke mit unterschiedlichen Spielregeln wiederum und dann ist natürlich die Frage, wie viele folgen dir mit deinen 22 Millionen und wie viele folgen wiederum den Spielregeln, die ich mir vorgegeben habe mit den 21 Millionen und ähm, da ist eben die große, die große Frage dann, aber wie gesagt, diese Zahl ist nicht in Stein gemeißelt, sondern die Menschen haben sich darauf geeinigt und wir haben glaube ich, es gibt einen sehr, sehr coolen Artikel dazu wie das Ganze funktioniert, den werden wir natürlich verlinken und den kann man nämlich nachlesen, der ist auch sogar auf Deutsch übersetzt worden, den ich da sehr, sehr spannend fand
0: Gut, habe ich nichts mehr hinzuzufügen dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es wie gesagt eine Folge mit ein bisschen mehr Praxisbezug. Ähm, genau, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.